0: سلام. اینجا داستان معماری است. چند ماهی از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران گذشته و مجلس خبرگان جلساتی را برای تصویب قانون اساسی جدید تشکیل داد. اصل سوم قانون اساسی میگه که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را جهت آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد لحظه تسهیل به این ماده از قانون اساسی در مدرس خبرگان به ریاست مرحوم آیت الله بهشتی رو با هم میشنمیم
1: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی بله یعنی, یعنی باید, باید, باید وسایل ورزش رایگان برای همه جوان ها فراهم کنیم برای همه مردم بله با صفت هم آموزش عالی که ببین تمام چیزیه یعنی نه اون موضوع ایشون بیاله تسهیل غیر از اینکه ما باید وضع آموزش عالی را تاکید که به که باید رایگان کنیم در همه سطوح برای ها چرا معمولا میدونید که پرورش همیشه جزئی یعنی همراه با آموزش و الانم میدونید به یک بخش عمده از تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه ها یعنی همراه با آموزش به این دلیل با هم شده سوال دیگری نیست آقای نبوی بله دیگه یعنی باید تا آموزش آلی هم رایگان باید بله بله خوب موافق این دست بلند کنم بسیار خوب
0: مدارس که نیمه تعطیل بودن با فرمان انقلاب فرهنگی و اصلاحات جزئی کتاب ها و برنامه های درسی خیلی زود دوباره باز شدن البته بجز مدارس خصوصی با انقلاب تقریبا همه مدارس خصوصی غیر از یک تعداد محدودی بسته شدند در پهلوی دوم علیرغم تلاشهای حکومت برای گسترش امکان آموزش باز هم تبعیض آموزشی خیلی زیاد بود سالهای دهه پنجاه زمانی بود که قشر مرفع پایتخت از مرکز شهر به شمال شهر کوچ کرده بودند و با اینکه جمعیتشون از جنوب شهر کم کمتر بود اما تعداد مدارس شمال شهر خیلی بیشتر از جنوب بود در روستاها و شهرهای کوچیک همچنان آمار بیسوادی زیاد بود به طوری که در سال 55 کمتر از نیمی از جمعیتی کشور با سواد بودند. حالا حکومت جدید که یکی از مهمترین آرمانهاش کمک بخشار ضعیف جامعه بود فرایند سواد آموزی که از قبل شروع شده بود رو ادامه داد و در فکر گسترش امکانات آموزشی برای همه بود اما هزینه جنگ و همزمان جهش جمعیتی در دهه شهست باعث شده بود تا حداقل اقل فضا برای تحصیل هم فراهم نباشه و مدارس با چند شیفت و با ظرفیتی بیش از ظرفیت استاندارد کار کنه. با همین دلایل مجموعه حاکمیت ادعا کرد که نمیتونه آموزش با کیفیت و رایگان رو برای همه فراهم کنه. این شد که تفسیر جدیدی از قانون اساسی ارائه کرد. نتیجه این تفسیر جدید دو نوع جدید مدرسه کنار مدارس دولتی بود مدارس غیر انتفاعی و مدارس نمونه مردمی حالا اصلا این تفسیر جدید از قانون چی بود؟ این تفسیر جدید میگفت برای اینکه دولت بتونه آموزش رایگان رو برای همه تامین کنه لازم این امکان به وجود بیاد که یک سری از مردم که توانایی مالی دارند به دولت کمک کنن. حالا چه کمکی؟ این که هزینه آموزش فرزندانشون رو خودشون بدن. در مدارس غیرانتفاعی همه هزینه رو اولیا میدن و در مدارس نمونه مردمی بخشی از هزینه رو. دولت هم این هزینه‌ای که مدارس غیردولتی از روی دوشش برمی‌دارن رو به مدارس دولتی اختصاص میده تا کیفیت این مدارس رو بالا ببره. این قانون اجازه تحسیس مدارس غیرانتفایی چند مسئله مهم رو در پی داشت هم در موقع تصویب و هم امروز که سه دهه از تصویب به این قانون میگذره مسئله اول در بد به تصویب به این قانون این بود که خیلی از محسسین مدارس جدید غیرانتفایی زمین و ساختمانی مناسب برای احداث مدرسه نداشتن به همین خاطر ساختمون با کاربری های دیگر رو برای تحسیس مدرسه یا اجاره میکردند. و با تغییرات جزئی در ساختمان مدرسه رو افتتاح میکردن خب این موضوع همون جوری که قسمت قبل در معرفی مدرسه فرهاد گفتیم قبلا هم اتفاق می‌افتاد اما این بار با این مجوز های دولتی این اتفاق در تعداد بسیار زیادی از مدارس افتاد که ساختمانی که برای مدرسه ساخته نشده بود رو به مدرسه تبدیل کنند نتیجه این شد که تعدادی از مدارس غیر انتفاعی بدون برخورداری از حداقل‌های کالبدی شروع به فعالیت کرد. این اتفاق دو نتیجه ناخوشایند داشت. اول اینکه برای کشف استعدادهای مختلف دانش‌آموزا نیاز به محیطی است که اونها بتونن با ظرفیت‌های اون محیط استعداد خودشون رو بشناسند. به عنوان مثال اگر مدرسه فضای ورزشی خوبی نداشته باشه چطور استعدادهای ورزشی میتونن کشف بشن؟ دوبومی نتیجه بعد این اتفاق این بود که تا همین امروز یعنی بعد از سه دهه خیلی از این مدارس در همون ساختمان های کوچیک خودشون مشغول فعالیت هستند و اقدامی برای اصلاح کالبدی انجام نمیدن. چرا؟ چون امروز مناسبات اقتصادی مهمترین مناسبات در عموم مدارس غیرانتفاعیه. دانشآموز یک منبع درآمد تلقی میشه و وقتی میشه در یک ساختمان با چند اتاق کوچیک با حیاتی غیر استاندارد بدون کتابخونه، سالن ورزشی، استخر و آزمایشگاه‌های مجهز، مثلا 100 تا دانش آموز رو جاداد داد و پول گرفت، چرا باید توسعه کالبدی که اغلب هزینه زیادی رو هم در پیداره انجام بدن؟ البته این رو هم بگم که هستن مدارس غیر که در حد توان خودشون و در حدی که قوانین شهری بهشون اجازه میده، هایی رو انجام دادن و میدن. ولی خب منظور من از توسعه کالبدی چیزیه که در زمین‌ها و بلوک‌های شهری امروز تقریباً غیر ممکنه. مگر اینکه اراده بزرگی پشت قضیه باشه مثلا خیلی بعیده که یک مدرسه غیرانتفاعی بتونه و یا بخواد که در کنار مدرسه خودش چند هزار متر زمین رو بخره و به زمین چمن تبدیل کنه ولی احتمالا با چند تا تیغه نازک گوشه حیات مدرسه یه آزمایشگاه می‌سازن مسئله دوم ناشی از تصویر به قانون تأییس مدارس غیر دولتی که مهمتر از مسئله قبلی اینه که امروز بعد از سه دهه از شروع فعالیت مدارس غیر دولتی خیلی برای ما معلموس که حاکمیت علراقمصرفه جویی ناشی از تأسیس مدارس غیرانتفاعی به هر دلیلی نتونسته کیفیت آموزش در مدارس دولتی رو نسخه به مدارس غیر دولتی بهبود بده و امروز بعد از سه دهه شاید این هستیم که در بین رتبه های برتر کنکور، محصلین مدارس دولتی خیلی کمتر از مدارس غیر دولتی هستند. هرچند کنکور اصلا معیار مناسبی برای سنجش کیفیت تحصیل نیست. اما به هر حال نتیجه این اتفاق اینه که سندلی های, های خوب به دانش مدارس غیردولتی یا به عبارت به پولدارها میرسند میرسه و از اونجایی که خیلی از امتیازهای اجتماعی در جامعه ما متعلق به پاق و تحصیل های, های برتره منطقا ما این اتفاق روبرو هستیم که خانواده هایی که سرمایه بیشتری دارن میتونن موقعیت های اجتماعی رو برای آینده فرزنداشون با پول بخرند یا حداقل احتمال کسب این موقعیت ها رو برای اونها به طرز قابل توجهی افزایش بده. برای مثال فرض کنید خانواده‌ای فرزندش رو در یکی از مدارس غیر دولتی با هزینه زیاد ثبت نام میکنه و به موجب اختلاف سطح کیفیت آموزش در این مدارس و مدارس دولتی، فرزندش با رتبه بالا در یک دانشگاه تراز اول دولتی قبول میشه. خب اولین امتیاز اجتماعی که این شخص ازش مند میشه اینه که دولت هزینه تحصیلش در دانشگاه دولتی رو متقبل میشه و لازم نیست برای تحصیلات عالی شهریه بده در مدت دانشجویی هم به دلیل اختلاف سطح علمی دانشگاهی دولتی و غیر دولتی احتمالا از کیفیت آموزش بهتری برخورداره بعد از فرامو تحصیلی باید سربازی بره اما به خاطر رتبه کنکور و سبقه دانشگاهی به عنوان نخبه شناسایی میشه و از خدمت سربازی معاف میشه یا با شرایط خیلی آسان در قالب پروژه سربازی رو تعیین میکنن در این مدت میتونه در زمین تخصصی خودش کارم بکنه که این خودش باعث میشه نسبت به سربازه همسنش سرمایه بیشتری پس انداز کنه حالا اگه بخواد به استخدام دولت هم در بیاد طبیعی که به خاطر مدرک دانشگاهیش و سابقه کاریش شانسی بیشتری رو برای تصدیه یک پست دولتی داره دانشگاه دولتی، سربازی، پسنداز، پست دولتی چیزایی هستن که در ظاهر خریدنی نیستن اما می‌بینیم که بابستگی این امتیازها به تحصیل در مدارس غیر دولتی هر روز بیشتر میشه البته این رو هم بگم که این نگاهی که به مدارس غیر داریم، نگاه سختگیرانه‌ایه. روی دیگه این ماجرا اینه که شاید اگر مدارس غیرانتفاعی انتفاعی نبودن امروز همه دانش آموز در مدارس دولتی پشت نیمکت های سه نفره می شستن. چون به هر حال آموزش و پرورش متاسفانه جز به های اول ما نیست و البته دور از انصاف اگر مگم که هرچند کم ولی هنوز هم مدارس غیردولتی دولتی هستن که درآمد اولویت اولشون نیست و حتی برای بعضی از دانش که از های کم درآمد هستند در هزینه های آموزش تخفیفهایی قائل میششن. انتفای بر دولتی چقدر به هم تحوت یعنی چه کیفیت آموزشی یا محیط آموزشی امکاناتی که وجود داره. غیر انتفاعی از این باب که خب تعداد دانش آموزها در کلاس کمتره و دولتی متاسفانه تعداد دانش آموززه خیلی زیاده.
1: خب امکانات که دخره فراهم میکن برای دانش آموز و این اینکه فیلتر برای ورود دانش آموزا... فیلتر می کنن دانش آموزای خوبو تاپو قبول میکنن همین تاثیر داره دیگه تو کیفیت آموزش تو کلاس و سطح کلاس
0: من درکی مو هست میگن که مدرسه دولتیش خوب نیست میگن برای تحصیل بچه‌ها و به قول معروف محیط مدرسه‌اش خوب نیست دولتی و همین که هستش خود مدرسه دولتیه که کمه طبیعتاً دیگه در کنار این رونفسای مدارس دولتی و غیر دولتی از همون سال تصویب قانون اجازه تأسیس مدارس غیر دولتی یعنی سال 67 احیای یک استثنا هم تصویب شد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سمپاد در دهه چل با چند مدرسه ابتدایی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش به صورت خیلی محدود آموزش کودکان تیزهوش شروع شد اواسط دهه ده پنجم بود که سازمانی مستقل از وزارت آموزش و پرورش برای پرورش استعدادهای درخشان یا به قول خودمون تیزهوشان تأسیس شد این سازمان اول یک مدرسه در تهران داشت و در طی سه سال منتهی به انقلاب تونست ظرفیت خودش شد تا 5 مدرسه مختلف در سه شهر تهران، کرمان و مشهد با حدود 1000 آموز ارتقا میده با وقوع انقلاب این سازمان دوچار تحولات زیادی شد و هر لحظه ممکن بود که تعطیل بشه تا اینکه با تلاش اهالی مدرسه و شخصی به نام حجت الاسلام اجایی در سال 67 سنپاد دوباره احیا شد و با تصویب هیئت دولت هیئت اومنهای مؤسسه برای آغاز دوره جدید انتخاب شدن و تا امروز یعنی سال 99 مسیر تشکیلات این سازمان راه پرپراز و نشیبی رو تقیی کرده در مورد فلسفه وجود مدارسی برای کسانی که بهره هوشی بیشتری دارند، چگونگی گزینش این قشر تعداد این مدارس نوع آموزش در اونها در قبل و بعد از انقلاب آثار خوب و بد جمع کردن دانش آموزای تیزهوش کنار هم تمرکز روی علوم ریاضی و علوم تجربی و از این دست مسائل تا امروز خیلی گفته و نوشته شده که خارج از بحث ماست ولی پادکستی هست به اسم رادیو مرز که خانم مض رسولی در قسمت 15دهم این رادیو مصاحبه های مفصلی رو با فارغ با و, و معلم های سنپاد انجام داده و برای اطلاعات بیشتر میتونید این قسمت شنیدنی از رادیو مرز رو گوش کنیدید. قسمت هایی از صحبت های مرحوم اژ در مستند منسی ای برای یک بویه رو با هم میشننوید. من از اول گفتم اگر سطح آموزش عمومی و پرورش کودکان ما، پروری باشد که زیر سفر نباشه زیاد ضرورتی به مدارس سپاد نیست. ولی الان آموزش عمومی ما زیر صفره در مدارس دولتی اغلب شیبه گزینش بر اساس شاه دسترسی، به عبارتی خانواده های هر محدوده جغرافیایی بچه هاشون رو به مدارس اون محدوده میفرستند. تو مدارس غیر دولتی شیبه گزینش دانش آموزا بیشتر سرمایه و کمتر بهرهی هوشی و سابقه تحصیلی اونا است در مدارس غیر دولتی اسلامی علاوه بر سرمایه میارهای اعتقادی خانواده دانش آموز هم اضافه میشه اما در مدارس سمپاد نه شواهد درسی میار اصلیه و نه سرمایه و نه اعتقادات خانوادگی دانش آموز میار گزینش دانش آموزا بر اساس بهرهی هوشی و از هر منطقه‌ای درون یک شهر و از هر قشر سرمایه‌ای دانش آموز در این مدارس جذب میشه البته میدونم که در مورد این میارها هم بحث زیاده ولی شیبه قالب رو میتونیم همین می بگیریم این شیبه گزینش دو نتیجه مهم رو در بردار. داره اول اینکه حالا که کیفیت آموزش در مدارس دولتی نسبت به مدارس غیر دولتی مقداری پایین اومده سمپات مدرسه دولتی حساب میشه که کیفیت آموزش تو اون کنترل میشه و تو رتبه‌های برتر کنکور هم سهم بسزا زیاد در واقع سمپاد به نوعی چراغ ادالت رو در فضای آموزشی کشور روشن نگه میدن و اما نتیجه دوم این که ترکیب اجتماعی مدارس ترکیب خاصی میشه از همه قشهای سرمایهی، جغرافیایی و اعتقادی این ترکیب متنوع باعث میشه تا دنیای ذهنی دانش این سمپاد اغلب بزرگتر از دنیای ذهنی دانش سایر مدارس باشه و خود این مطلب تو رشد اونها بسزای داره. از طرفی بعضی موقعیت ها مثل نمایشگاه ها کلاس های و شبکه های اجتماعی مستقل دانش سمپاد که تنوع جنسیتی رو هم به سایر تنوع اضافه میکنه این تاثیر رو بیشتر میکنه. در مورد کالبد مدارس سپات بعد بگم که مدارس سمپات لاه کالبدی اغلب خیلی شبیه سایر مدارس هستند اما تفاوت هایی هم دارن که شاید به راحتی از بیرون قابل درک نباشه. این ناشی از تفاوت شیوه نسبت به سایر مدارس شیوه آموزش در مدارس سمپاد تا حدی پژوهش محوره که همین باعث میشه ها تو این مدارس بسیار مفصل و وسیع بشن و نه به عنوان یک امکان کمک آموزشی، بلکه محور آموزش قرار بگیرن. از طرفی هویت یکتا و خوشنام سمپاد باعث میشه تا سمپاد جزی از هویت آموزش بشه و اونها تا سالها بعد از فراغت از تحصیل هم خودشون سمپادی بدونن. این برند خودش رو در جای, جای کالبد مدرسه نشون میده. از زیست طولانی مدت دانش آموزها در طول روز در مدرسه و فعالیت های گوناگون درسی و هنری در فضاهای مختلف مدرسه تا تالار افتخارات مدرسه که فضای غیرمعمول برای اغلب مدارس تلقی میشه این بود قسمت هفتم قصه مدرسه برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت داستان معماری یعنی داستان معماری داتای آر مراجعه کنید و خیلی ممنون میشم اگر که من رو از نظراتتون محروم نکنید